Bonjour, vous écoutez Maghreb Impact and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré au CEMA, à Oran, le 9 octobre 2019 et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb » organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA. Nous accueillons pour ce podcast Dr Najib Sidi Moussa, historien à l'Université de Paris 1, qui présente son livre intitulé « Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali Hajj, paru aux éditions Barzakh en 2019. Docteur Ammar Mohand Ammar, chercheur permanent au CRASC, a modéré le débat. C'est toujours un grand plaisir d'être au SEMA, surtout pour nous historiens, parce que je pense que le SEMA inconsciemment favorise les historiens. Et c'est un plaisir également de, de modérer la, la conférence de Nazib Sidi Moussa pour au moins deux choses. La première me fait rappeler une histoire, une anecdote à Tlemcen, ville natale de Missal Hajj, il y a quelques années, et à la fin d'une conférence qui n'avait rien à voir avec Missal Hajj, une personne me demande pourquoi vous ne faites pas des conférences sur Missal Hajj. J'ai dit, écoutez, il y a un jeune en France qui s'appelle Najib Sidi Moussa, qui est en train de faire sa thèse sur Salil Hajj, mais surtout sur une période complexe, celle de la guerre de libération nationale, celle de la guerre d'indépendance. Et moi, j'avais dit, dit qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes prêts à voir la guerre, non pas comme dans l'analyse et la lecture classique, mais à partir de parcours. Et surtout, j'ai dit qu'il est temps que nous sachions Qu'est-ce qui s'est passé dans cette grande famille du PPA Parce que pour moi, Messali, c'est le PPA, c'est la grande histoire de l'Algérie. Et le deuxième élément, c'est depuis une vingtaine d'années, il y a un réel renouvellement des travaux et de la recherche sur la, le mouvement national et sur euh, la guerre de libération nationale. Et je pense que Najib Sidi Moussa est un... Euh, des représentants de cette, de cette génération d'historiens euh, algériens qui, qui osent et qui font leur travail dont on a si besoin. Najemi Sidi Moussa, merci d'être ici. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de, de l'Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali Hajj. À toi la parole. Merci. Merci pour la présentation. Merci au SMA, donc pour euh, cette invitation. Effectivement, ce n'est pas, euh, pas la première fois, euh, c'est la seconde fois. Je vérifiais tout à l'heure avant d'arriver euh, euh, quelle était la date précise de, de ma première invitation. C'était en mars 2012. À l'époque, j'étais doctorant, j'étais sur la, la fin de ma thèse que j'ai soutenue quelques mois plus tard. Et euh, la discussion que j'avais eue au SMA, euh, il y avait... Euh, D'ailleurs, tu étais là, tu te souviens, tu étais là. Et Fouad Soufi aussi, qui était là, qui... J'espère viendra viendra tout à l'heure et, euh, et c'était euh, bon pour ceux qui, qui connaissent le, le ce que représente une thèse ce que représente un, un parcours universitaire du moins quand on a des, des velléités ou des aspirations à devenir chercheur ce qui n'est pas toujours facile sans, sans rentrer dans, dans les détails et eh bien ce, ce type d'espace euh, en Algérie ce type de discussion plus largement aide à affiner des questionnements euh, grâce aux interventions, grâce aux questions qui parfois mettent, euh, peuvent déranger, peuvent bousculer, peuvent mettre mal à l'aise, mais c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Donc euh, j'ai jamais refusé une invitation, surtout dans, 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 un cadre, euh, dans un cadre intellectuel et universitaire, parce que ça m'a euh, souvent, si ce n'est toujours, permis d'avancer euh, et de progresser. Et euh, ça m'a aidé euh, à 
à, à soutenir ma thèse et à en faire encore un autre travail. Là encore, pour ceux qui connaissent les, les arcanes de la recherche et de la publication, il y a souvent la thèse et le livre tiré de la thèse. Hein, il, y a, il y a un espace il y a un, et, et du temps qui s'écoule entre les deux. Moi, pour ma part, il s'est écoulé euh, six ans à peu près entre le, le, la soutenance de la thèse, sa rédaction et euh, la publication d'un livre qui est donc sorti en France, aux presses universitaires de France et en Algérie, euh, chez Brazard, à quelques jours, quelques semaines d'intervalle, puisqu'il a commencé à être disponible et vendu en Algérie, il me semble, à, à la fin du mois de mars de, de cette année. Alors... Euh, je, je, voilà, je tenais à, à, être, à exprimer tout d'abord ma, ma reconnaissance et ma, ma joie et mon plaisir d'être ici. Ce n'est pas que des formules de politesse. Hein. Euh, on, a, on a eu une discussion, je trouve, lors du déjeuner sur ce point précis. Et, euh, et, et par exemple, il n'y a pas de page de remerciement dans le livre. Hein. Alors ça pourrait être perçu par certains comme étant de l'ingratitude, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous savez, parfois on est pris par des, des contraintes d'espace, de, de, de caractère, etc., mais dans la vie d'un individu et d'un chercheur, il y a aussi des, euh, des compagnonnages, des liens qui se, qui se rapprochent ou qui se distendent. Et entre les personnes que j'ai remerciées en 2013, au, quand j'ai soutenu ma thèse, et aujourd'hui, disons qu'il euh, y aurait des noms à, à gommer, à rajouter, n'étant pas du genre à vouloir faire des jaloux ou des déceptions, j'ai préféré ne, ne rien mettre. Et, préf et, et donc, à chacune de mes rencontres et de, mes, de ces occasions, je remercie les personnes... Euh, qui m'ont aidé à accompagner. Donc rentrons dans le, dans le vif du sujet, dans le contenu du livre. Parce qu'on ne parle plus de la thèse, mais on va parler du livre. Peut-être que certaines personnes ici ont eu l'occasion de le, de le parcourir, même si là encore, il peut, il peut y avoir des difficultés dans la circulation d'un ouvrage pour toutes, les, pour toutes les, les, les questions et les paramètres que, que vous connaissez. Euh, et c'est aussi pourquoi il me tient à cœur de répondre aux sollicitations, de venir le défendre et venir en discuter dans les 48 wilayas de l'Algérie, si possible. Euh, tu as parlé de Messali Hajj dans, dans, ton, dans ton introduction. On trouve le nom de Messali Hajj, effectivement, dans le, dans le titre, mais le livre n'est pas sur Messali Hajj, ou pas seulement sur Messali Hajj. C'était une de mes intentions de, de doctorant, hein, quand j'ai commencé en, en 2007 et par la suite, et jusqu'à aujourd'hui. Je voulais attirer l'attention sur les partisans, sur ses compagnons, sur ceux qui ont fait que Messali Hajj est devenu Messali Hajj. Parce qu'il n'était pas, pas possible que, euh, que cet individu, ce personnage, ait connu une telle envergure, notamment avant 1954, notamment avant la scission du MTLD, si des individus, des militants de base, des cadres, n'avaient pas investi, ne l'avaient pas investi de leur confiance, de leur croyance, et, euh, et au point de faire de lui le chef national, comme il l'appelait, ou le Zaim. Donc, ça m'intéressait de sortir un peu de cette figure qui, en un sens, même si elle est, elle est, elle est fascinante, elle est intéressante, etc., pas besoin d'ajouter de, 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 de qualificatifs, mais en un sens, Messali, c'était l'arbre qui cachait la forêt des Messalistes. Et Messali cristallisait toutes les passions, les rancœurs, les haines, euh, les, les, sentiments, les sentiments plus positifs. Mais les messalistes étaient comme une, comme une boîte noire, comme des, une, une, des, 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 des fantômes, des figures qui étaient dans l'ombre du, du père fondateur. Donc, au début de ma, de, de ma réflexion, qui, qui remonte à, à, à des années, plus d'une décennie maintenant, j'essayais de trouver le bon objet, la bonne distance, la bonne mesure permettant finalement de décortiquer l'énigme messaliste, l'énigme des messalistes, en, en souhaitant véritablement mettre à hauteur d'homme, à hauteur de processus. Pas l'histoire vue d'en haut, mais l'histoire voilà, vue, vue d'en bas, ou en tout cas rentrer dans les conjonctures, rentrer dans le contexte de l'époque, comprendre les hésitations, les tâtonnements, et pas partir de la fin de l'histoire mais comprendre l'histoire, comment elle se fait étape par étape, avec toutes ses hésitations, ses bifurcations, ses choix heureux ou malheureux, et parfois dramatiques, comme on, comme on le sait. Mais sans, là encore, euh, sans me focaliser sur le dramatique, sans me focaliser sur le sang versé, sans me focaliser sur les, sur les meurtres, sur les massacres, qui sont bien souvent, bien trop souvent malheureusement, associés à cette histoire, à Messali et aux messalistes. Sans les effacer, bien évidemment. 
mais comprendre des parcours, des trajectoires d'individus. Donc, en essayant de comprendre ce qui était possible, ce qui était faisable avec euh, les, les archives qui commençaient à s'ouvrir déjà, hein, on, on a travaillé à peu près à la même époque, donc euh, on, a, on a pu consulter à peu près les mêmes, aller dans les mêmes centres d'archives, euh, je pourrais revenir dessus hein, dans le cadre de la présentation ou des, ou des questions éventuelles. Il faut comprendre, en tout cas il faut saisir une intention, hein, je pense que c'était le cas de, de, des chercheurs de cette salle, une question de, de départ, ma question de départ c'était comment est-ce que les Algériens colonisés sont devenus révolutionnaires Donc ça c'est la grande question de départ, et je l'ai décliné, je suis revenu à quelque chose de plus modeste, sur les messalistes, et pour comprendre, pour saisir l'objet messaliste ou l'énigme messaliste, au début je me suis dit, allez on, on va essayer de partir un peu comme avait fait Benjamin Stora à une époque, faire des, euh, des biographies, des notices, en, en prenant euh, les, les messalistes au sens large, sauf que c'était, euh, dans le cadre d'une thèse, une aventure peut-être un peu trop ambitieuse, qui me semblait irréaliste. Et donc j'ai resserré, plutôt que de partir sur des, des, des centaines ou des milliers d'individus que j'aurais eu du mal, de toute façon, à appréhender dans, 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 dans leur ensemble, ou alors il m'aurait fallu une vie, bon, j'ai encore quelques années de devant moi, j'espère, pour travailler là-dessus. J'ai préféré resserrer, et donc m'attacher à comprendre qui étaient finalement ceux qui ont été désignés, la trentaine de membres qui ont été désignés dans ce qui s'est appelé le Conseil national révolutionnaire. Le CNR, peut-être vous n'en avez pas entendu parler, qui était une, une direction de crise transitoire qui émerge au moment du congrès d'Ornu. Après le congrès d'Ornu, donc le congrès extraordinaire du MTLD messaliste, qui s'est ouvert le 14 juillet 1954 en Belgique. On pourrait éventuellement revenir dans la discussion sur ce qu'a été le congrès d'Ornu, sur ce qu'il a représenté, sur ce qu'il n'a pas réussi à solutionner, parce que c'était une, une, une réunion qui devait euh, résoudre la crise, la scission du MTLD, et de fait, ça n'a pas, pas abouti. Mais toujours dit que dans, dans ce contexte de crise, de tension, entre centralistes, messalistes, la tendance activiste qui apparaît, les messalistes ont pensé, Messali est autour de lui et ses, et ses plus proches, ont pensé que il fallait redresser le parti en créant donc ce Conseil national révolutionnaire qui devait se substituer au comité central, qui était jusqu'alors la direction légitime du, euh, du, du MTLD. Et donc il y avait relativement peu de choses sur cette trentaine de membres du CNR, dont, dont on retrouve la, la liste dans, dans le livre. Hein. Ce n'est pas forcément important de dénumérer tous les noms de, 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 des personnes qui, qui étaient présentes. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on connaissait finalement de, de ces personnes. Donc, en dehors de, euh, de figures de premier plan, on va dire, dans le mouvement messaliste, bon, à commencer par Messali, à commencer par Filali, euh, à commencer par Memchaoui, finalement, les autres euh, n'étaient pas, pas véritablement connus, n'ont pas fait l'objet de commémorations, de livres, de témoignages. Ils n'ont très rarement, voire quasiment jamais, écrit leur, leur autobiographie. À l'exception, peut-être, c'est ce que j'évoque dans un des chapitres, de Moulay Malbah, donc, hein, qui, était, qui a été le secrétaire général du MNA et qui, à son retour d'Algérie et quand il a été privé de liberté euh, après 62, a commencé à, à écrire ses mémoires, mais qui n'ont jamais été publiées, qui n'ont jamais été éditées. Donc j'en publie, j'en édite en tout cas, j'en cite du moins dans, le, dans un des chapitres, un, quelques extraits, parce que c'est un témoignage extrêmement sincère. Sur lequel il revient, euh, dans lequel il revient sur sa formation, sur son parcours, où on apprend par exemple euh, sa filiation ou son engagement dans l'association des Roulémas. Donc c'est une, c'est une des, des, des chinons manquants de son parcours. Euh, hein, ça, ça nous permettra peut-être après de parler justement de ces, de ces liens, de cette porosité entre le mouvement des Roulémas, le mouvement messaliste, le PPA, alors que dans certaines lectures ou dans certaines analyses, on a tendance à les séparer, à faire comme s'ils étaient, étaient des univers complètement cloisonnés et où il n'y avait pas de dialogue. Là, en l'occurrence, Moulay Malbach montre bien cette, cette évolution de, qui, passe, qui passe donc de Ben Badis à, à Messali. Donc, euh, j'ai voulu donc décrypter et analyser cette, cette énigme messaliste en partant de cette trentaine de membres, même si ça pouvait paraître assez modeste, en fait, le, le, le travail a été, a été important, puisque j'ai essayé de recueillir des informations véritablement basiques, c'est-à-dire quelle est leur date de naissance, leur lieu de naissance, où ont-ils été scolarisés, s'ils l'ont été, quel a été leur emploi, euh, quel a été justement euh, le, euh, les, là où les associations dont ils ont été membres, 
Est-ce qu'ils ont rejoint directement le mouvement nationaliste messialiste ou est-ce qu'ils sont passés par d'autres organisations Jusqu'à quand est-ce qu'ils se sont engagés Quelles responsabilités ont-ils pris Est-ce qu'ils ont été élus Est-ce qu'ils ont connu les migrations Est-ce qu'ils ont été membres de l'OS, etc., etc. Donc je me suis, je m'étais fait ma petite petite base de données relativement relativement modeste, mais je n'ai pas pu avoir des informations pour tout le monde. Ce qui montre aussi la, 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 la difficulté de travailler sur les perdants de l'histoire sur ceux qui ont été marginalisés euh, pendant la lutte pour le, de, le, de libération nationale et après l'indépendance. Euh, mais malgré tout ça, j'ai quand même pu recueillir suffisamment d'informations pour dégager des tendances et aussi pour les comparer avec les autres tendances qui étaient en compétition donc en 54 au moment donc de la crise et de la session du MTLD. Euh, donc ça m'a permis de faire des comparaisons par rapport au groupe dit centraliste et au groupe dit activiste. Euh, de voir quelles variables étaient plus importantes que d'autres, qu'est-ce qui a déterminé le fait qu'à un moment donné, eh bien, on, on choisit d'être messaliste ou de suivre Messali plutôt que les autres tendances en, en compétition. Donc euh, c'était ça, hein, disons, j'explique un peu la, 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 la fabrique finalement du, du livre, les, les, les coulisses de, de, de la thèse, de la recherche, euh, sachant que en fait, on, on découvre à chaque fois, on a, on a souvent de nouvelles sources, on finit souvent par être écrasé par... Par, par les données, alors qu'au début de notre recherche, on a souvent peur, je ne sais pas si c'était le, le cas pour toi, mais on a peur de ne rien trouver. Hein, je, je, peux, je peux donner des exemples hein, sur les, 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 les éléments ou les endroits où, où je suis allé pour, pour, pour ma recherche. Alors, <coughs> il y a différents, différents axes. Il y a le côté archives institutionnelles, publiques, étatiques, donc à commencer par les archives de répression et de surveillance du système colonial. Alors je suis évidemment allé à Vincennes pour consulter les, les dossiers militaires, mais finalement ce n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant dans mon, pour mon questionnement. Euh, du point de vue de la surveillance et de la répression, c'était peut-être ce qu'il y avait à Aix-en-Provence, peut-être que tu, que, tu, que tu confirmeras ou, ou pas dans la discussion, et notamment hein, les, les, les dossiers du SLNA, qui, pour le coup, si on s'intéresse strictement à la biographie, même s'il y a des informations à prendre avec des pincettes, disons qu'en un sens, ça permet de débroussailler un peu et, et de savoir dans quelle direction on peut partir ou pas. Hein, même si, là encore, hein, le, le, il ne faut jamais surestimer euh, le, 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 la capacité euh, des services de renseignement. Parce que la, la, parce que la donnée que je vous ai citée volontairement de l'appartenance de Moulay Melbah à l'association des Oulema, elle ne figure pas dans ces notices du SLNA. C'est pourquoi, quand les historiens ont, entre les années 80 et 90, parlé de Moulay Melbah, ne pouvaient pas, euh, n'ont pas, pas exposé cette donnée. Pourtant, c'est une clé qui, moi, me semble extrêmement, extrêmement importante. Mais je, mais, mais je passe là-dessus. Euh, il y a eu, euh, au niveau des, des archives étatiques ou de, ou de surveillance, bon, et également je suis allé euh, faire un tour du côté des archives diplomatiques qui sont, qui sont à la Courneuve. Je suis passé aussi aux archives nationales, pas très longtemps, <rire> je ne vais pas m'attarder non plus dessus. Et euh, j'ai également euh, consulté des, euh, bah, la presse de l'époque, ça me semble important, non seulement la presse du mouvement national, mais aussi... Euh, la presse militante de gauche, d'extrême gauche, qui, qui, euh, des courants, des organisations qui se sont inscrits très tôt dans la lutte euh, contre le colonialisme en Algérie et qui ont été parmi les premiers réseaux de soutien au MNA d'abord et puis au FLN ensuite pour, pour certains. Euh, J'ai également euh, eu la chance ou, ou le privilège, on, on, va dire, on, on peut utiliser ce mot, de bénéficier des archives qui sont, pas, qui sont passées par le mouvement national, par les mains de Messali et de son neveu euh, Memchawi. Euh, et euh, donc j'ai fait un gros travail euh, d'inventaire. Euh, et ça m'a permis, là, pour le coup, d'analyser le mouvement de l'intérieur. Donc pas seulement comment est-ce que les services de renseignement pouvaient l'analyser en fonction d'un formateur plus ou moins fiable, euh, et pas non plus à travers la, la presse anticolonialiste qui avait là encore une vision de l'extérieur et qui, qui pouvait se montrer complètement acritique et, euh, et, et se contenter de relayer des communiqués du MNA ou de projeter sur le MNA euh, des, ses propres fantasmes ou ses propres analyses parfois biaisées ou parfois limitées sur la situation algérienne, euh, en polémiquant avec d'autres groupes d'extrême gauche, mais là c'est un autre aspect que je pourrais développer par la suite puisqu'il y a... Il y a au moins deux chapitres qui traitent du rapport entre la, la gauche française, du rapport entre la gauche française et le mouvement et le mouvement messaliste. C'est aussi un, un aspect qui me semblait important de rediscuter et de, et de mettre en lumière. Mais les archives qui étaient, euh, qui sont passées donc entre les mains de, de, de la direction messaliste, qui sont énormes, 
qui, euh, qui mériterait hein, vraiment de, 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 un travail de fond et d'ampleur euh, de la part des, des chercheurs de toute nationalité. Euh, ce qui se compose de rapports, de rapports internes, euh, de correspondances de militants à la direction, notamment euh, à Messali, de photos, d'enregistrements audio, etc., etc. Mais ça permet justement donc, de rentrer à l'intérieur du mouvement et de comprendre aussi ses dissensions et ses tensions, la manière de fonctionner, etc., et, euh, et en un sens de casser, de briser l'image que le mouvement voulait se donner de lui-même et que ses alliés ont également essayé de donner, et, euh, et de comprendre, euh, euh, surtout dans des conjonctures de crise, hein, que ce soit 54 et 62, c'est là où on a le plus d'éléments, bah de courant, comment est-ce que les, les, les fidélités euh, se nouent et se brisent. Hein, comment elle se noue en 54 et comment elle se brise notamment en 62 quand, quand, quand l'indépendance survient. Hein, il y a notamment tout un chapitre qui est, euh, qui est consacré à la période qui va du cessez-le-feu à l'indépendance et qui est en fait le, 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 la séquence peut-être la plus terrible vécue par les militants de base et par la direction, même s'ils ne vivent pas tout à fait le, le même moment, il y, a un, il y a un certain décalage, notamment pour les militants restés en Algérie, et, euh, et ça permet de comprendre aussi pourquoi des militants euh, choisissent d'abandonner euh, la direction du MNA parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas fait les bons choix euh, euh, à ce moment-là, ou alors euh, décident puisque leur combat principal, c'était celui pour l'indépendance de l'Algérie, eh bien, de rejoindre l'Algérie, et voire d'adhérer au FLN après, après, après 62. Donc, il y a aussi ces, ces, ces trajectoires qui me, qui me semblaient importantes de, de, de mettre en lumière, c'est-à-dire que derrière celle de Messali, qui, comme je vous le dis, hein, c'est un peu l'arbre qui cache la, la forêt messaliste, derrière celle de son neveu, même Chawi, donc qui a été celle en un sens d'une continuité, hein, celle du premier PPA au néo-PPA, donc le PPA constitué après l'indépendance, qui était un, un des premiers hein, partis d'opposition, on va dire, mais qui est resté fidèle au répertoire messaliste, très attaché à la culture arabo-musulmane, au mot d'ordre de constituante, etc., etc. Eh bien, il y a eu d'autres trajectoires messalistes, justement. Donc, il y a eu les messalistes qui n'ont pas connu l'indépendance, parce qu'ils sont morts entre-temps, soit parce qu'ils ont été tués par les services français, soit parce qu'ils ont été tués par le FLN, soit parce qu'ils ont été tués par le MNA, parce qu'ils avaient rejoint le FLN. Donc, il y a tout ça aussi dont il faut parler et qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi ceux qui ont arrêté la, le, le, la, la politique, parce qu'ils ont été déçus des dissensions et des luttes fratricides. À un moment donné, ça les a, ça les a découragés. Euh, et puis, il y a, il y a ceux qui euh, eh bien, ont, ont eu un autre parcours. Alors, je, 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 je pense notamment à quelqu'un comme Mustafa Ben Mohamed, qui euh, est passé du messalisme au trotskisme et qui a été euh, un des fondateurs, si ce n'est le fondateur, de ce qui est devenu plus tard le Parti des Travailleurs. Donc là encore, c'est une autre trajectoire messaliste, qui n'est pas celle de Mamchaoui, et, et qui nous parle aussi de ce qu'est l'Algérie indépendante, ou de ce qu'a été l'Algérie indépendante, ce qu'elle a été dans ses contestations, et, euh, et, et aussi dans, dans, son, dans son allégeance au régime, au pouvoir, au système, comme, comme on le dit souvent, de manière, de manière abstraite. Donc c'est cette pluralité, moi, qui me tenait à cœur de montrer, d'exposer, à travers des trajectoires donc incarnées, euh, pas à travers une histoire de parti ou d'organisation. C'est quelque chose, si j'en ai les moyens, si j'en ai la possibilité, le, le, euh, qui m'intéresserait plus tard. Je pense qu'il y a de la place, et il est temps peut-être, de faire une histoire du MNA. Voilà. Qu'est-ce qu'a été le MNA euh, de 54 à 62 euh, C'est quelque chose que je me sens prêt à faire aujourd'hui. Euh, mais ce n'est pas par euh, manque de courage, de courage ou de données. Au contraire, j'aurais pu, pu faire une histoire du MNA. Mais moi, c'était les messalistes qui m'intéressaient, au-delà de l'appartenance euh, partisane. Hein, par exemple, euh, j'ouvre le livre et je le termine avec deux lettres d'un de, euh, dirigeant messaliste qui s'appelle Mohamed Sardoun, qui était euh, un des rares intellectuels euh, bilingues, voire trilingues d'ailleurs. Hein, il, il était trilingue. Euh, français, arabe, anglais, qui a toujours eu un rapport d'affection, de, de proximité avec Messali, de très grand respect. Euh, je cite une lettre qui date de la, du, du milieu de la fin des années 50, où il constate à regret qu'en raison de mauvais choix, le MNA se retrouve comme une équipe de football de deuxième division. Et il le dit en toute franchise, il fait partie des rares dirigeants qui pouvaient s'adresser en toute franchise à Messali, donc euh, sans, sans prendre trop de pincettes. Et une lettre qui date de l'après-indépendance, quand il a rompu avec Messali, mais... 
même s'il a rompu avec lui politiquement, il lui conserve toujours une affection et il continue à utiliser le mot de père, père et fils. Donc il y a ça aussi que j'ai essayé de, de, de creuser, euh, parce que euh, certains le, le savent peut-être, hein, dans, dans certains courriers, Messali pouvait signer le père, alors avec une, parfois une forme d'ironie ou, ou de détachement, mais le rapport qu'entretenaient les messalistes, notamment à la base à Messali, il avait vraiment un rapport affectif filial. Euh, là, là encore, ça allait au-delà du, euh, du père de la nation, du, du père de nationalisme. Il hein, y, y, y a quelque chose qui mériterait d'être creusé davantage, que je n'ai pu le faire dans le cadre de, de ma thèse et de mon livre. Euh, C'est-à-dire comment est-ce que Messali gérait ou pouvait gérer le parti comme un, comme un père de famille quelle était la place des liens familiaux, des fratries qui s'engageaient entièrement dans, dans le parti et qui parfois ont, ont, été, ont été décimés euh, et euh, comment est-ce que ça a pu permettre de tenir ou pas. Donc, ça, c'est un questionnement qui est peut-être davantage anthropologique ou, ou, ou sociologique, mais que, que je n'ai pas pu, là, pour le coup, faute de données, euh, explorer, mais j'aimerais, dans un avenir plus ou moins proche, le faire. Voilà un peu pour exposer quelle était euh, l'intention de départ, la démarche, euh, les, les questionnements, euh, sachant que euh, le livre s'ouvre sur ce qui me semblait important, hein, comme je l'ai dit dans mon, dans mon, dans mon intervention euh, euh, tout à l'heure, le congrès d'Ornu, en tant que moment fondateur euh, et, et, de, et de rupture également de ce courant, qui va se cristalliser donc, autour, autour de la figure de Messali, et qui va très vite perdre de plus en plus de cadres et de militants au profit du FLN qui va devenir la force hégémonique et euh, qui va incarner et représenter le combat du peuple algérien pour sa libération et pour son indépendance nationale. Euh, Congrès d'Ornu, hein, qui a, je, je le rappelle, hein, rassemblé euh, plusieurs centaines, environ 300, 300 militants de toutes, presque toutes les, les, les régions d'Algérie et surtout de la diaspora de l'immigration en France, qui était un des bastions du, euh, du messalisme, euh, mais je n'ai pas pu, là encore, j'avais commencé à faire une base de données pour recueillir des informations de base, pour savoir qui étaient les congressistes euh, d'Ornu, mais c'était trop compliqué. Je, je, je n'avais pas vraiment les éléments euh, de date. Je pense que j'avais dû, dû recueillir, peut-être pour une centaine de congressistes, la date de naissance, voir le lieu, mais pour le reste, euh, beaucoup étaient, vraiment des, étaient plutôt des militants de... de de son courant, je ne dis pas ça, euh, ce n'est pas par manque de, 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 de respect, mais à partir du moment où euh, il n'avait pas été élu ou occupé de responsabilité, c'était compliqué de retrouver dans la presse du parti, dans les rapports de surveillance, des informations qui m'auraient permis d'appuyer euh, ben, mon, 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 questionnement, euh, mon questionnement sociologique. Euh, donc, congrès d'Ornu, euh, moment, euh, moment fondateur et rupture fondatrice pour le, pour le, pour le parti messaliste. Et à partir de là, donc... Euh, j'ai essayé de dérouler en ouvrant différentes fenêtres, différents questionnements. Donc, comme je vous le disais, la question du rapport entre la gauche française et le mouvement messaliste, sachant que, euh, hein, là encore, je ne crois pas vous apprendre euh, grand-chose là-dessus, l'étoile nord-africaine, qui est la première organisation à, à réclamer l'indépendance de l'Algérie, a été constituée dans le giron de l'international communiste, mais l'étoile nord-africaine a pu se constituer une base, une base sociale et s'autonomiser progressivement euh, de l'appareil communiste. Et avec euh, les différentes orientations ou, euh, et, et les dissensions qui se sont accentuées entre les étoilistes et les communistes, euh, les, les nationalistes algériens autour de Messali, qui commencent à devenir une figure importante à, à, à ce moment-là, euh, vont nouer des liens avec d'autres courants de la gauche française, notamment euh, la, la, la SFIO, sa, sa minorité de gauche, euh, qui était révolutionnaire, euh, qui était anticolonialiste et qui a appuyé sans cesse euh, Messali et son mouvement depuis les années 30 euh, jusqu'aux années 50 et, euh, et 60, notamment autour euh, d'une personne qui s'appelait euh, Marceau Pivert, euh, de personnes comme Daniel Guérin, qui est passé donc, de la gauche de la SFIO vers le mouvement libertaire et, et anarchiste, qui a été, on va dire, un compagnon de route du mouvement messaliste, mais plus largement des Algériens, de l'anticolonialisme, qui était, même après l'indépendance, plutôt un proche de Ben Bella, qui avait écrit des textes plutôt, plutôt élogieux à l'époque. Voilà, tout à fait. Donc un, un ouvrage recueil de, qui était souvent un recueil d'articles, d'ailleurs, comme beaucoup d'ouvrages, 
comme, un peu comme le mien, en partie en tout cas. Il y, a, il y a aussi des choses inédites dedans. Et donc, le mouvement messaliste est sorti assez vite, finalement, de son dialogue exclusif avec le mouvement communiste pour aller nouer d'autres alliances, donc avec la, la gauche de la SFIO, les minorités trotskistes, libertaires, les syndicalistes enseignants, etc. etc. Donc c'est un peu tout ce microcosme anticolonialiste qui est présent dans, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, et qu'on va retrouver en fait en 1954, quand, quand les hostilités vont débuter et qui vont être, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi les premiers militants et réseaux à s'engager en faveur de la lutte des Algériens, d'abord pour le MNA, pour ceux que j'ai étudiés en tout cas, parce que c'était ceux qui étaient les plus présents et les plus nombreux dans l'émigration, et ensuite progressivement en faveur, en faveur du FLN. Donc j'étudie aussi parfois, c'est comment est-ce que des organisations, des individus vont progressivement changer leur fusil d'épaule parce que leur rapport de, de force a, a, a évolué, parce qu'aussi il y a des affaires qui éclatent, qui euh, ternissent, on va dire, un peu l'image du, du MNA, euh, entre autres l'affaire Bellonis que, que, que beaucoup connaissent ici, et qui, qui soulève des questions, euh, et également le, le, le positionnement euh, de Messali à l'égard de De Gaulle euh, quand, quand il revient aux affaires, euh, mais ce sont des questions importantes sur lesquelles j'essaie de, de réfléchir en ce moment, mais qui, qui peuvent nourrir des, des échanges fructueux, à mon avis. Puisque ça, dé, ça dépasse le cadre du MNA, euh, finalement. Alors, cette question de la troisième force, euh, etc. Et, euh, et je, je me suis également intéressé, j'ai consacré euh, un, un, un chapitre spécifique à l'engagement des femmes messalistes donc dans, dans le mouvement, Suite à une question de ma directrice de thèse à l'époque, puisque quand je lui exposais mon, mon travail, mes, mes premiers résultats, lui expliquais ma démarche, etc., mais elle a tiré mon attention sur une chose qui, là encore, il y a des, il y a des, il y a des éléments qu'on intègre malgré soi, et, et c'est toujours bien que, que d'autres nous posent des questions ou nous bousculent. Elle me dit, mais dans votre liste, il n'y a que des hommes. Mais pour moi, ça allait de soi. Ça allait de soi, quand, quand on connaît la, la société algérienne, la question du rapport aux politiques. Ça l'est de soi, sauf qu'il n'y euh, a aucune évidence en fait, qui doit être prise comme telle. Elle doit toujours être questionnée, expliquée, euh, explicitée. Et donc je me dis, effectivement, oui, dans, dans, dans cette direction-là, dans ce CNR, il n'y a que des hommes. Dans un contexte où il ne pouvait y avoir... Comme dans le CNR Ah mais en fait, comme dans la plupart des directions euh, du, du, mouvement, euh, du mouvement indépendantiste, et puis même dans la responsabilité, et même un peu après l'indépendance, hein, faudrait, 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 on, pourrait, on pourrait discuter euh, dessus... Et, euh, et donc, ça m'a interpellé, évidemment, cette, cette question naïve, mais en même temps extrêmement importante. Euh, et donc, j'ai dit, mais en fait, mais quelle était la place, finalement, euh, le, le, la place des femmes, et quelle place les femmes ont prise également Parce qu'on ne leur a pas donné, elles l'ont parfois prise, et souvent prise, le, la, la place qu'elles qu ont pu avoir, même si elle était relativement limitée. Et également, comment est-ce que les messalistes parlaient des femmes Quand je dis messalistes, c'est au sens large, hein, je, je, je précise. Hein, donc quand je dis messalistes, ce n'est pas seulement les MNA, c'est les, les mouvements qui ont été dirigés par Messali. Je pense qu'on peut dire que le PPA était un parti, était parti messaliste. Je, 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 partais, je partais de là. Euh, donc, par exemple, certains d'entre vous peut -être, le savent peut-être pour avoir consulté l'Algérie Libre. Tu as peut-être lu, tu, tu, tu lu l'Algérie Libre, bien sûr. Euh, donc l'organe du MTLD. Il y avait une rubrique, à un moment donné, qui s'appelait euh, la, la, la... c'est l'Algérienne musulmane, j'ai un doute là. Est-ce est que c'est la femme musulmane ou l'Algérienne musulmane Bon, toujours est-il qu'il y avait une rubrique consacrée à la femme dans l'Algérie libre. Et, et l'illustration était d'ailleurs intéressante parce que c'était deux, deux visages de femmes qui se, qui se faisaient face, une avec un hayek et une qui était dévoilée. Donc on a déjà deux, les, deux, les, deux, les deux figures de, de la féminité euh, en Algérie. Et il y avait des débats sur la place de la femme en Algérie ou dans le monde arabo-musulman, où il y avait des articles de contributrices ou de contributeurs qui débattaient, euh, parce que c'est une question qui, euh, depuis, depuis assez longtemps, était, était discutée dans différents cercles intellectuels et militants. Eh bien, les, les responsables du MTLD relayaient ces prises de position, mais relayaient le plus souvent les, les positionnements les plus progressistes dans le monde arabo-musulman, ceux qui essayaient de donner la parole aux femmes plutôt que de les enfermer chez elles. Donc euh, ça, c'était avant le déclenchement de, 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 de la lutte armée et de, et, de, et de la phase armée pour la Révolution. Et j'ai essayé de creuser un peu ça euh, euh, pendant, pendant la, la séquence 54-62. Donc on a quelques textes relativement rares dans le journal du MNA, donc « La Voix du Peuple », mais on a une attention un peu plus prononcée 
dans euh, son appendice syndical, donc euh, le, le syndicat messaliste c'était l'USTA, l'Union des syndicats des travailleurs algériens, qui en fait était essentiellement présent dans l'immigration, et qui avait un journal qui s'appelait « La Voix du travailleur algérien », et dans lequel une attention a été portée à ce qui s'est d'abord appelé la problématique de la libération de la femme, pour devenir ensuite celle de l'émancipation de la femme. Donc on a eu une évolution du terme, mais cette évolution, elle est également due à l'évolution du contexte, puisque, là encore, vous le savez sans doute, les autorités coloniales, pour, euh, pour gagner du temps ou pour essayer de convaincre euh, les, les réticents qu'il eh fallait, il fallait combattre l'idée d'indépendance, disaient que, ben, vous voyez, nous, la France, le régime colonial, eh bien, on est plus avancé que vous, les musulmans retardataires, notamment en matière du droit des femmes, puisque nous, nous faisons des, 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 des progrès, on met, en, on met en avant des mesures qui vont favoriser son émancipation. Donc c'est à ce moment-là que le terme d'émancipation devient important, 58-59. Donc les messalistes se réapproprient ce thème, mais sans abandonner la perspective anticolonialiste. C'est ça qui, qui est intéressant, justement, par contraste au FLN, qui euh, rejette en bloc, du moins dans, ce qui, dans, dans les dirigeants qui s'expriment dessus, etc., rejette la, la question de l'émancipation de la femme comme étant uniquement une propagande colonialiste, et les messalistes ont une autre attitude. Donc, émancipation, oui, mais pas au détriment de la libération nationale. Et, euh, et ils estiment que, oui, effectivement, des, des mesures doivent être prises, euh, euh, les, que les militantes doivent également prendre la parole dans le cadre de, de, de meetings, on prend des responsabilités. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on voit dans l'immigration, dans les meetings de l'USTA qui se tenaient traditionnellement chaque 1er mai, eh bien, on commence à voir apparaître, notamment dans le nord de la France et dans l'Est, là où les messalistes ont encore des forces, parce qu'ailleurs, ils, ils se sont fait éliminer au profit du FLN, eh bien, des femmes parlent devant un parterre d'hommes de la condition féminine, de la libération puis de l'émancipation de la femme. Euh, donc c'est quelque chose qui, est, qui me semblait notable et qui se voit dans le journal et qui était donné à être vu, notamment dans les photos des congressistes. Alors dans le premier congrès de la Fédération de France de l'UST en 1957, il y a quelques femmes qui sont présentes. Et dans le deuxième congrès en 1959, qui a eu lieu à Lille, euh, on, on a un nombre plus important, avec une, une expression aussi plus importante dans le congrès, avec aussi une critique qui est faite à l'encontre des dirigeants syndicalistes messalistes en disant « En 57, vous nous avez promis que vous parliez de la libération de la femme, mais finalement, vous n'avez pas fait grand-chose. » Donc, c'est une question que vous devez prendre au sérieux. Et il y a une critique qui est également faite à, à, à l'encontre des hommes. Donc, pas seulement une critique à l'égard des patrons, pas seulement une critique à l'égard du colonialisme, mais également, on va dire, un embryon de critique du patriarcat indigène, autochtone, algérien. Donc, là encore, c'était des choses qui me semblaient importantes, même si elles, par elles peuvent paraître marginales, elles ont existé, elles se sont exprimées. Et, euh, et donc, euh, je, je voulais en venir à, à, ce, à ce point précisément, c'est que eh bien, euh, la Fédération de France de, du syndicat messaliste est, à ma connaissance, la seule instance messaliste, voire nationaliste, à avoir coopté en son sein des femmes. Donc il y a eu, dans la direction de l'USTA, deux femmes. Bon, c'est un, un fait comme ça euh, qui... Euh, fait notable, il me semble. Maintenant, j'aimerais bien comprendre ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont dit, mais là, on est confronté au problème de source. Mais il y a eu, ça a existé. Ça a existé. Hein, même si, euh, euh, très très vite, cette, cette, euh, cet engouement, cette prise de parole, cette critique et cette volonté euh, eh d'aller vers une société un peu plus égalitaire dans les rapports hommes-femmes, eh c'est brutalement interrompu avec, euh, avec 62 et avec la dislocation de l'appareil messaliste. Hein. Par la suite, ce n'est plus une question qui est débattue euh, euh, ou qui est exposée, au même titre d'ailleurs, mais ça c'est quelque chose que j'avais creusé dans le cadre d'autres contributions, au même titre d'ailleurs que l'imaginaire que messaliste ou son rapport au monde, qui euh, était effectivement centré sur le monde arabo-musulman, c'est une, une constante dans la manière de définir la nation algérienne, dans la manière de tisser des liens avec les pays frères que sont le Maroc et la Tunisie, euh, mais il y avait quand même, notamment, euh, plus encore d'ailleurs, après 1954, la volonté chez les dirigeants messalistes de tisser des liens au-delà de, euh, de cet espace culturel, linguistique, etc. Puisque finalement, euh, pour, on va dire, le premier MNA, celui de 1955-1956, celui qui entretient des liens privilégiés avec l'extrême-gauche, etc., etc., 
eh bien, la fraternité, ce n'est plus celle de la géographie, de la culture ou de la langue, mais c'est celle des peuples en lutte contre le colonialisme. Donc c'est aussi bien ceux qui, en Afrique subsaharienne ou, ou ailleurs, dans d'autres contrées du monde, se battent. Donc, donc quelque part, il y a, on transcende les, les identités premières, mais étant donné le, 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 la décomposition du MNA et autres, à partir de 1962, on revient, on va dire, aux fondamentaux identitaires, culturels, et finalement l'espace et l'imaginaire messialiste se réduit à, euh, à la question arabo-musulmane et en particulier à la question palestinienne. Donc ça, ça me permet de faire le lien avec aussi un, un élément que j'ai creusé, euh, alors que j'avais commencé à creuser dans ma thèse, mais que je redéveloppais par la suite parce que ça me, ça me, ça me semblait important, c'était finalement... On s'intéresse à un mouvement nationaliste, mais quelle était la conception de la nation Qui, aux yeux de la direction messialiste, faisait partie ou pas de cette nation Qui était légitime à être algérien Qui était désigné comme étant algérien Bon, là encore, ce sont des évidences, sans doute, pour la plupart d'entre vous. Euh, mais il faut quand même creuser et voir si, dans, le, dans les discours et dans les pratiques, il n'y a pas des évolutions en fonction du contexte. Donc, pour les messialistes, on va dire toute génération confondue, L'Algérie est d'abord arabe et musulmane. Hein, et là, c'est là encore, quand je parlais tout à l'heure des porosités avec le mouvement islamiste, le mouvement des roulémas, la filiation elle est, assez, elle est assez nette là-dessus, elle est assez claire. Euh, mais j'ai tout de même essayé de comprendre quelle était la place accordée dans le discours, dans les pratiques, dans les liens, à la minorité juive, qui, elle, est présente bien avant la, la conquête française, et aussi donc, à la population issue de la colonisation, euh, donc les, les Pinoirs et leurs descendants, les Européens. Euh, eh bien, il se trouve que la question des, des Européens d'Algérie, ou des Français d'Algérie, comme on les appellera, n'apparaît pas directement, ne transparaît pas directement ou explicitement dans la propagande messaliste, euh, jusqu'à ce qu'elle devienne une question publique, posée publiquement quand on approche des négociations, par exemple. Et là, eh bien, les messalistes vont adopter une position assez, euh, assez libérale. De la même manière qu'à l'égard de, de la population juive d'Algérie, ils vont également adopter une position très libérale. Mais là, c'est quand on arrive à une époque où eh bien, tant les Européens que les, que les Juifs euh, sont... Euh, leur avenir est finalement euh, en suspens. Ils ne savent pas trop, ils se posent la question justement du départ. Il y a des départs qui commencent bien avant 62. Eh bien, euh, moi j'ai compris ou j'ai plutôt analysé cette, ce regard bienveillant de sympathie ou libéral à l'égard des minorités parce que le MNA lui-même était devenu une minorité, parce que les messalistes eux-mêmes étaient devenus une minorité dans leur propre pays. Et donc ça, leur a, ça, leur a, ça les a conduits ou ça les a permis de comprendre qu'est-ce que ça signifiait en fait ce, cette incertitude de ne pas être certain, donc d'être dans le pays dans lequel on est né et pour lequel on s'est battu finalement. Puisque, si on revient quelques années auparavant, et si on s'intéresse particulièrement à la façon euh, dont était abordée la question juive et la question israélienne, hein, les, les, les deux sont dans mon esprit séparés, mais ce n'était pas du tout séparé dans l'analyse, dans, dans les discours des messalistes. Au contraire, quand on, est, quand on a un, un regard hostile porté sur les juifs d'Algérie et sur Israël, euh, comme c'était notamment le cas en 1956, par exemple, il y a un texte assez violent que je cite, pas in extenso, mais je, 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 je cite de, de, de longs passages. Euh, il y a, euh, contrairement à ce qu'a pu faire le FLN d'ailleurs à la même époque, donc essayer de tisser des liens avec des juifs anticolonialistes, euh, euh, les, les messalistes reprochent plutôt aux juifs, notamment de Constantine, euh, de s'être désintéressés de la question algérienne au profit d'une cause étrangère, sous-entendu Israël. Et là, on est dans un contexte de tension, Suez, etc., l'agression israélo-occidentale contre l'Égypte. Donc il y a une déclaration farouchement antisioniste publiée par le MNA dans son journal en disant qu'ils espéraient la destruction de l'État d'Israël, etc., etc. Donc, regard très dur posé sur les Juifs d'Algérie, antisionisme radical en 1956, contexte de Suez et autres. Mais quelques années plus tard, en fait, comme je vous l'ai dit, quand on approche des négociations, le regard posé sur les, sur les Algériens juifs, pas juifs d'Algérie, mais Algériens juifs, est différent, plus libéral, plus conciliant, on leur tend la main même, les messalistes devenus minoritaires leur tendent la main, et également, on devient plus flou 
euh, moins dogmatique concernant l'État d'Israël. Euh, on n'appelle plus à sa destruction, mais on dit, bon, il faut voir, peut-être, dans l'avenir, il y a peut-être de la place pour, pour ce pays, si les relations sont apaisées. Donc c'est là que le lien est automatique, du moins dans la, dans la, dans la propagande et dans l'analyse messaliste, d'autant que c'est ce que j'ai pu, euh, pu trouver dans, le, dans, dans les quelques éléments, puisque cette question m'intéressait au moment où je, où je, où je faisais ma thèse, d'autant que eh bien, un, des, un des dirigeants du, du MNA, mais pas seulement, hein, avait rencontré un, un journaliste israélien à Londres, qui avait également rencontré euh, un, un représentant du FLN, c'est à un moment donné où, où euh, l'État d'Israël essayait euh, de tisser des liens, de sortir de son isolement dans, dans le monde arabe, et il y avait même d'ailleurs, me semblait-il, hein, je ne veux pas dire de bêtises, un comité israélien pour l'indépendance de l'Algérie. Mais c'était pensé, c'était stratégique. De, il s'agissait vraiment, de, en montrant sa sympathie pour l'Algérie, d'essayer de se trouver un allié et euh, d'essayer de sortir de, 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 de l'isolement. Là, là peut-être, euh, au moment des... Euh, à l'ONU, vers la fin, euh, Israël ne votait pas à s'abstenir, alors que beaucoup d'États africains votaient pour, pour la France. Donc ça, oui, peu... oui. Mmh. oui, contre l'indépendance. Oui, 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 oui c'est la, la diplomatie de la stratégie qui n'a pas, pas abouti. Mais euh, en tout cas, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de, de, de montrer cette, cette connexion qui a, toujours, qui a toujours été faite et que cette attitude... Euh, parfois radicale, parfois libérale, euh, dépendait, a dépendu du moins du contexte et de la façon dont le MNA se voyait lui-même. Quand il se voyait fort, il était intransigeant, et quand il s'est vu faible, eh bien, il était à la recherche d'alliés ou il était plus ouvert à, à, des, à, des, à des tentatives d'ouverture. Sauf que sur la question euh, israélienne, d'une part, à partir du moment où euh, le, le, le MNA devient le PPA, on revient là encore aux fondamentaux euh, euh, avec euh, antisionisme radical, euh, défense de la Palestine arabe et, euh, et musulmane, on peut, on, peut, on peut le dire comme ça. Et euh, eh bien, la question juive en Algérie ne, ne se posant plus, ils ne sont plus amenés à, à se prononcer là-dessus. Donc euh, voilà, une, une, une des choses que, que j'ai essayé de, de, de creuser en tout cas dans mon... Euh, dans, dans, dans mon travail et qu'on peut, qu peut retrouver entre autres dans le livre. Et pour terminer, pour conclure, et ça, ça va faire le lien avec une des, euh, une des remarques que tu as formulées euh, au, dans, dans ta présentation, c'est que euh, non seulement le temps est venu de, de parler avec, euh, de manière dépassionnée de, de cette question, de, de ces objets, et j'en ai la, la confirmation chaque jour, hein, d'ailleurs depuis que je suis là, euh, mais euh, c'est pas venu tout seul, c'est-à-dire ce, ce regard apaisé, c'est aussi, euh, le, 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 aussi la conséquence du travail de chercheurs euh, isolés, courageux, qui euh, dans les années 70-80 ont commencé à s'intéresser à, à la question du nationalisme, à la question de la révolution, en sortant des dogmes, en sortant des mythes, des mythologies. Il a également été, euh, le, le, c'est également la conséquence de militants euh, d'opposition, souvent en Algérie dans la clandestinité ou condamnés à l'exil, qui ont parlé euh, positivement ou négativement, se sont posés des questions sur le mouvement national, sur la révolution, sur ces grands leaders, ces grandes figures, ces martyrs. Donc ils ont permis aussi au, à la question messaliste de sortir euh, euh, du placard dans lequel on l'avait enfermé pendant, pendant quelques années, ou, euh, ou sortir en tout cas de la pure stigmatisation, de la simple stigmatisation, pour arriver à une attitude un peu plus critique ou plus plus mesuré, mais c'est également euh, le, le, la conséquence de journalistes qui, particulièrement après octobre 88, à partir du moment où il y a eu un, un commencement de pluralisme et d'ouverture dans les médias, eh bien des journalistes, hein, il, y a, il y a énormément d'articles de l'époque, d'ailleurs j'ai souvent retrouvé des coupures de ces journaux dans les archives qui sont passées par les mains du neveu de, de Messali, parce qu'eux-mêmes suivaient évidemment ce qui se disait sur eux hein, et sur, sur leur mouvement, parfois ils y répondaient d'ailleurs euh, par des communiqués, par des, par des, par des articles eux-mêmes, eh bien, la, la, la presse aussi, à un moment donné, a fait, a fait ce travail qui a permis de toucher un lectorat, une audience bien plus importante que, là je parle aux chercheurs, on, on sait bien, c'est pour ça qu'on est toujours modeste, on sait que nos livres, nos articles, quand on les publie, euh, ne, sont pas, pas, ne connaissent pas une diffusion énorme, un impact important comparativement à ce que peuvent écrire des journalistes dans des journaux qui sont diffusés à des, des milliers d'exemplaires et, et moins cher que ce que peut être un livre, par exemple. Donc, euh, 
Tout cela eh bien, euh, a permis, euh, bien avant 1999, hein, bien avant euh, l'arrivée au pouvoir de notre précédent président, euh, qui est souvent associé en fait, à ce climat d'ouverture à la guerre de Messalie. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai parce qu'il y a eu un travail euh, antérieur et c'est ce que j'ai, c'est ce qui, c'est ce que j'ai tenu à rappeler d'ailleurs dans mon travail, bien avant les développements que connaît l'Algérie depuis février. Mais ça, je, je, j'essayais du moins, il y a peut-être des avis contradictoires, mais d'être juste et de comprendre les dynamiques et donc la, la, la sortie de la stigmatisation ou de l'ostracisation, ce qui ne veut pas dire qu'il y a qu'il n'y a pas, ici ou là, en Algérie, dans certains secteurs, euh, une crispation à l'égard de cette question, à l'égard, euh, à l'égard de, cette, de cette question, mais on est quand même sorti, euh, tu, tu me confirmeras peut-être, euh, de, de ce qu'étaient les années 70-80, voire même, euh, même 90 de, de ce point de vue-là. Donc, on a des passionnés, il y a la distance, il y a le temps aussi qui fait ça, le fait que la plupart des acteurs eh bien, disparaissent jour après jour, hein, je veux dire... Euh, pas plus tard que, que, qu'il y a quelques semaines, j'ai, j'ai, j'étais, j'ai assisté à l'enterrement d'un, d'un ancien militant de, de, de ce mouvement. Donc, aujourd'hui, me semble-t-il, la société algérienne, euh, en tout cas, de plus en plus d'éléments, ceux qui s'intéressent à l'histoire, sont prêts aussi à entendre des récits eh ben, qui, euh, qui sont en rupture ou, ou en décalage ou critique de ce que euh, les institutions, pendant longtemps, ont pu, ont, pu, ont pu transmettre ou, ou apprendre ou, ou diffuser, et aussi du récit qu'on peut entendre dans sa propre famille euh, et dans son propre milieu. Ça aussi, là encore, c'est, une, c'est, 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 un, c'est un questionnement qui me semble, qui me semble important. Euh, voilà, donc euh, je ne veux, veux pas dépasser le temps qui m'était imparti. Euh, euh, je n'ai pas pu brasser évidemment tous les, euh, toutes les questions que je voulais évoquer, mais je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci Nazib. C'était un voyage dans une histoire à la fois, une histoire et une expérience humaine. Une autre, ce n'est, pour moi, ce n'est pas une autre histoire parce que Messali ou les, les, les militants de Yamana viennent quand même du creuset des courants indépendantistes algériens. C'est une, une autre histoire dans le sens où il n'y a pas beaucoup de chercheurs algériens qui travaillent sur, euh, notamment la nouvelle génération, sur euh, Messali ou sur le Hamana, mais en même temps, il y a une dynamique euh, par rapport à d'autres euh, objets, parce qu'il n'y a pas que Messali qui soit un objet ostracisé ou, ou qui a été ostracisé. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a une nouvelle génération de chercheurs qui ne sont, euh, sont pas nombreux, mais dont les, les, les objets de recherche sont très importants et très pertinents. pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagripodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrippin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode. <musique>